0: Die. Elon Musk arbeitet mit Hochdruck an einem Chip, der ins menschliche Gehirn implantiert werden kann. Das Projekt heißt Neuralink. Ein Roboter hatte das Implantat mit 64 Fäden mit dem Gehirn des Querschnittgelähmten verbunden. Der Chip soll es uns ermöglichen, Computer und Maschinen mit unserem Gehirn zu steuern. Neuralink hatte letztes Jahr die Erlaubnis bekommen, Implantate im Rahmen einer sechsjährigen klinischen Studie an Menschen zu testen.
1: Also haben wir bald alle einen Chip im Hirn? News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
0: Stellt euch vor, Gelähmte können wieder laufen, Alzheimer, Demenz, neurologische Erkrankungen, allesamt kein Thema mehr. Und all das, weil ein Computerschip im menschlichen Gehirn das regelt.
1: Genau richtig gehört, Chip-Implantate im Gehirn. Autismus, Schizophrenie, Depressionen, all das soll irgendwann mal mit Computerchips im Hirn heilbar sein.
0: Zum allerersten Mal überhaupt weltweit wurde jetzt am Sonntag einem Menschen ein Chip im Gehirn implantiert und über diesen Chip soll es jetzt möglich sein, einen Computer nur mit den Gedanken zu steuern und dieser Computer soll dann weitere Sachen steuern können, sodass zum Beispiel gelähmte Menschen ein völlig anderes Leben haben könnten, wenn das alles so gelingt. Gemacht hat das
1: ein Startup von Elon Musk mit dem Namen Neuralink und diese Firma hatte in der Vergangenheit auch schon mit Affen rumprobiert, also den Chips ins Gehirn gepflanzt. Daran gab es große Kritik, da kommen wir nachher noch zu. Jedenfalls scheint jetzt die Forschung da einen großen Schritt weiter nach vorne gegangen zu sein.
0: Dabei sind diese also nennen wir es Interfaces zwischen Gehirn und Computer nicht neu ähm, und auch die Forschung daran ist nicht neu.
1: Was also kann wirklich der medizinische Nutzen von Computerchips im Hirn sein? Wie lange dauert das noch, bis wir da standardmäßig mit ausgerüstet sind
0: und was könnte so ein Chip noch alles? Dazu haben wir alles gelesen, gehört und gesehen, was uns seit äh, heute sehr früh dazu in die Finger gekommen ist und die Erkenntnisse daraus fassen wir heute an diesem Dienstag den 30. Januar für euch zusammen hier bei den News Junkies. Wir sind Hendrik Schröder
1: und Christoph Schrad. Hallo. Also wir müssen mal von vorne anfangen. Wie immer. Wie immer, wer dieses Thema Chips im Gehirn und äh, Firma von Musk, Neuralink, schon länger verfolgt, für den war das jetzt wahrscheinlich auch schon äh, eine Nachricht, aber nicht so mega überraschend. Und alle anderen aber denken, glaube ich, ein bisschen wie ich, okay, Chip im Gehirn, habe ich irgendwie schon mal gehört, aber jetzt wird das Realität.
0: Also der Eingriff war am Sonntag und nach allem, was man lesen kann, hat der Patient die Operation gut überstanden und erholt sich gut. Elon Musk selbst hat das so gepostet und geäxt. Und wenn das jetzt erfolgreich und ohne Komplikationen über die Bühne geht, dann kann man das glaube ich schon als Meilenstein in der Forschung diesbezüglich beschreiben.
1: Der Patient, dem der Chip da jetzt eingebaut wurde, der ist ja jemand mit einer Querschnittslähmung, also bei der Beine und Arme betroffen sind. Das ja. heißt Tetraplegie. Also alle vier Gliedmaßen sind gelähmt, aber ansonsten topfit. Aber man darf schon sagen, wenn du das hast, dann kannst du dich im Grunde genommen nicht mehr bewegen. Und ja. dem wurde ja. jetzt eben dieser kleine Chip eingebaut, mit dem er künftig nur per Gedanken Computer steuern
0: kann. Ja, also vielleicht noch mal genauer, dieser Chip ist so groß wie eine Geldmünze, wie ein 20-Cent-Stück, habe ich gelesen. Also sehr klein und trotz der geringen Größe sind an dem Ding über 1000 Elektroden dran. 1024, um genau zu sein. Ähm, die meisten kennen wahrscheinlich diese Hauben, ne? mit Drähten dran, ja. die aussehen wie Badekappen und so, die man aufgesetzt bekommt, um, um Hirnströme äh, zu messen. Also so ähnlich muss man sich das vorstellen. Nur nicht
1: auf dem Kopf, sondern eben im Kopf.
0: Genau. Und wie gesagt, mit über 1000 Elektroden dran, die ja an das Gehirn angedockt werden. Das Besondere dabei ist ja auch,
1: dass ein Mensch so ein Mediziner allein jetzt so eine Arbeit gar nicht machen könnte. Also diesen winzigen Chip mit tausend Elektroden da an ein Gehirn rankabeln, das könnte ein Mensch nie leisten. Deswegen hat Neuralink einen Roboter eigens entwickelt, mhm. der diesen Eingriff, diese Operation ausführt und dann mit einer ja, Nadel so dünn, dass sie kaum sichtbar ist, die Elektroden an das
0: Gehirngewebe <lacht> das ist ankabelt. Das ist, das ist echt so ein Science ja. Fiction. Aber also dieses Verbindungskabel habe ich gelesen zwischen den Elektroden, das soll zehnmal dünner sein als das menschliche Haar. Also auch das eigentlich nicht mehr, nicht mehr zu sehen, vom Menschen nicht mehr zu verarbeiten. Also es ist total viel winzigste Technik auf winzigstem Raum, verbunden ja, mit den 90 Millionen Nervenzellen, die unser Gehirn hat, an verschiedensten Stellen und über diese Elektroden empfängt der Chip dann aus dem Gehirn elektrische Signale, wandelt die in einen Code um, also einen Binärcode, und 1 Computercode und so, und schickt das dann per Bluetooth an ein Empfangsgerät, im aktuellen Fall, also ein Smartphone jetzt bei der aktuellen
1: Studie. Also das heißt am Ende, dass du über deine Gedanken... Das Smartphone steuern kannst, keine Ahnung, einen blinkenden Cursor. Es gibt ja schon so Szenarien, wie Leute über ihre Gedanken mit Hilfe von Technik so ein Computerspiel spielen zum Beispiel. Nur halt eben nicht mit Hilfe von einem implantierten Chip. Und in ferner Zukunft soll man dann zum Beispiel damit äh, Prothesen steuern können. Ja. Sodass man nur noch durch Gedankenbefehle fast so, als hätte man noch äh, ne, die Gliedmaße mhm. als Gelähmter wieder laufen kann.
0: Ja, das, also es soll ja ganz grob so funktionieren, wenn du zu einer Bewegung ansetzt, mhm. ja, als Mensch jetzt. Dann werden bestimmte Bereiche im Gehirn aktiv und geben den Befehl oder das Signal zur Bewegung. Wenn du eine Lähmung hast, dann ist dieser Signalfluss ja gekappt, unterbrochen, wie auch immer. Und an dieser Stelle nehmen aber die Elektroden die Signale auf, denn das Gehirn des Gelähmten funktioniert ja wunderbar und leiten den Impuls äh, an das Smartphone oder an einen, an einen Computer.
1: Also an irgendein digitales Gerät sozusagen. Ja. Dann noch mal ganz kurz zu dem Unternehmen und äh, den bisherigen Weg von der Forschung. Also es ist eines der vielen Projekte von Elon Musk. Der hatte Neuralink vor acht Jahren gegründet.
0: Genau, also nicht alleine, zusammen mit einigen anderen Investoren.
1: Um, um eben so ein Brain-Computer-Interface, also BCI, BCI, ähm, wie diesen Chip zu entwickeln. Also das ist und war das konkrete Unternehmensziel?
0: Ja, das ist der Kern. Und äh, dadurch das zentrale Nervensystem bei schweren Behandlungen besser unterstützen zu können. Also so findest du das als Unternehmensziel... Äh, definiert im Internet. Als langfristiges Unternehmensziel findest du auch äh, Human Enhancement, also wie man den menschlichen Körper mit technischen Gadgets äh, gewissermaßen mhm. erweitern kann. Äh, dazu hast du dir aber, glaube ich, noch ein bisschen, ja. bisschen was angeguckt, ne? ja, wo gleich. da die Reise hingehen kann. Erzähl könnte.
1: mal erst noch von den Affen und warum äh, mal wieder die Methoden <lacht> einer Firma von Elon Musk so okay. extrem umstritten ja. sind oder waren. Hat also, das die mit Affen tun also, mit den Affen.
0: Also, Neuralink hatte ja erst im vergangenen Jahr die Zulassung bekommen von der US-Arzneimittelbehörde, den Chip auch am Menschen anwenden zu dürfen und eine entsprechende Studie zu erstellen. Und davor gab es eben diese Tests an Affen. Weil wenn du das nicht an Affen testest, bekommst du die Zulassung für Menschen nicht. Habe ich jetzt auch gelernt. Also, da wurden Affen diese Chips eingebaut. Und da gab es dann Berichte darüber, dass die Affen die Versuche nicht immer überlebt haben und teils unter echt qualvollen äh, Bedingungen da gelebt haben. Einem Affe soll zum Beispiel regelrecht aus dem Gehirn raus verblutet sein. Also, es müssen ganz schlimme Bilder gewesen sein. Dann sind bei der Operation der Chips in die Affenhirne immer wieder... Sachen schiefgegangen, da sind Teile abgebrochen. Also ähm, ne? Aber es hat daneben eben auch funktioniert. Also die Affen haben dann tatsächlich nur mit ihren Gedanken so ganz einfach Videospiele spielen können irgendwann, unter anderem. Kannst du bei YouTube angucken, wie ein Affe nur mit seinen Gedanken Pong spielt. Das ist irre.
1: Musk meinte doch dazu, dass äh, sie für die ersten Versuchsreihen nur Affen genommen hätten, die eh krank waren und in absehbarer Zeit hätten ja. sterben
0: müssen. Ja, also es ist aber ja. so eine typische Musk-Nummer äh, wieder, dass es Leute gibt, die was behaupten und er sagt, es war ganz anders. Also es haben sich Mitarbeiter und Mitarbeiter geäußert und meinten, Musk würde lügen, es sei hm. nicht so gewesen, wie er es beschreibt.
1: Aber ganz ehrlich, wenn du Versuche darüber machst, winzige Computerchips mit Hilfe von Robotern in Gehirne zu verpflanzen, also das ist ein, ein derart komplexes und, und, und ultrasensibles Zeug, also das ist doch völlig klar, dass da auch... Ja, was schiefgehen kann, schiefgehen wird. Also ich meine, das ist jetzt nicht zynisch oder, oder dass mir die Affen da egal wären. Mmh, aber ich glaube, mm. das ist eben so eine Grundsatzentscheidung, die man bei Forschung an sich ja, irgendwie ja. treffen ja. muss. Oder in der Wissenschaft. Ja. Als Unternehmer dann bist du ja sozusagen von diesen schon getroffenen Entscheidungen mmh. abhängig. Oder als Gesellschaft es ist, ist es eben vertretbar, dass Tiere Leid erfahren, um eben Dinge zu erforschen, die Menschen später helfen können oder helfen werden. Und ich meine, Chips im Körper, das muss man ja mal sagen, das ist jetzt nicht mehr so ganz so neu. Ja, ne? ja. Also in Schweden kannst du per Handauflegende Bus bezahlen, zum Beispiel. Da ist das so weit verbreitet, ja. mit so einem <lacht> NFC-Chip in der Hand, ne? also Near Field mhm. Communication. Das, was auch in den Handys verbaut ist, ne? Und musst du nur so ranhalten und dann kannst du hier äh, bei uns schon äh, in Firmen auch so ein Ding bestellen übrigens ne? und dir das von einem Tätowierer unter ja. die Haut jubeln lassen. Das also das, auch bei uns.
0: Ich habe das mal irgendwo gesehen, aber ich dachte, das wäre so ein, so, ein, so ein Hoax, also so ein photoshop hoax
1: Nee, also bei uns geht das auch, kostet 80 Euro. kommt per Paket, kannst du dann in der Kastanienallee in Berlin oder im weidling da dazwischen Daumen und Zeigefinger stechen lassen.
0: Abgefahren. Ja. Aber ich kann dann hier bei uns im Bus mit bezahlen oder nee,
1: ja, Deutschland-Ticket ist,
0: Deutschland ist drauf auf dem Schiff
1: oder? Ist so ein bisschen egal, ob das schon geht, aber äh, du kannst auf diese NFC's alles speichern, was du willst, was da eben drauf passt. Kreditkartendaten, dann kannst du auch bezahlen damit. Äh, du kannst Kontaktdaten hinterle hinterlegen, dann überträgst du die per mhm. Hand auflegen oder wenn du ein Schlüsselverlierer-Typ bist zum Beispiel, dann kannst du dir ja. zu Hause so ein NFC-Schloss also, einbauen. Nur ein
0: Verlierer typ bist. Zum auch Beispiel ausfallen.
1: auch äh, und dann kannst du mit deiner NFC bei so einem Türschloss kannst okay. du sozusagen die Tür
0: aufmachen. Okay. Also so. finde ich jetzt ganz sweet, dass du das alles so in den Ring das ist auch lustig. Aber es ist halt einfach in deinem Körper, ne, einfach so unter die Haut. Das ist ja noch was ganz anderes als ein Chip, der am Gehirn sitzt und dann noch mit deinem Gehirn vernetzt ist. Also nur, dass wir jetzt hier nicht die Relation verlieren. Ne? Nee, also geht,
1: geht mir nur darum, dass man so sagt, okay, diese, diese, diese Barriere von der Haut, also Körper überwinden mit einem Chip, das ist sozusagen schon im vollen Gange. Wir, wir machen das schon viel, viel länger. Ne?
0: Okay, also was könnte so ein Chip am Hirn? So ein Musk-Chip, noch alles, so ein Brain-Computer-Interface.
1: Ja, also und ich glaube, das ist auch der bessere Begriff, ehrlich gesagt, dieses Brain-Computer-Interface, weil es gibt schon wirklich vor Musk sehr, sehr viele Experimente, die ähnlich sind zu dem, was Neuralink da macht. Nur halt, und das haben wir vorhin auch schon kurz erwähnt, mit dieser Haube auf dem Kopf. So wird hier in Deutschland zum Beispiel viel geforscht, ne, wo Elektroden drin sind. Damit kannst du ja auch Signale vom Hirn empfangen und weiterverarbeiten. Ja,
0: also Cursor auf dem Bildschirm bewegen, Computerspiele ja. spielen und genau. so ja.
1: Und das haben jetzt schon mehrere Forscher oder Entwickler hinbekommen und das ist immer das gleiche Prinzip. Also die Aktivierungsmuster werden gemessen vom Hirn und dann mit KI oder Machine Learning werden diese Muster für Computer verständlich gemacht. Sprich, ne, Millionen mal das Muster Armheben auswerten, dann weiß der Computer irgendwann, ah, Muster kenne ich. Ich glaube, mhm. sie will den Arm heben. Mhm. So ne? In Kleve, in einem Institut, gibt es da ein Projekt, da denkt man vor allem an ältere Menschen, die damit vielleicht wirklich tatsächlich Geräte steuern können, ja. denen das leichter gemacht wird. Ja. Dann ist in Cottbus gerade ein Projekt mit 30 Millionen gefördert worden, das an der BTU dort in Cottbus angedockt ist. Die setzen auch so auf Hauben und wollen über diese Aktivierungsmuster im Gehirn sozusagen die mentalen, aber auch emotionalen Zustände von Menschen mhm. auswerten, mhm. damit Maschinen dann darauf angepasst werden können. Das, das verstehe ich nicht ganz. Na, die kommen von dem Ansatz her, dass die Maschine verstehen soll, wie der Mensch tickt und dann soll sie entsprechend reagieren. Also das heißt, da ist es so, du sollst dir nichts vorstellen, um eine Maschine zu steuern oder Pong zu spielen, sondern du machst einfach tatsächlich das, was du machen willst und dabei werden deine Hirnströme gemessen und dann kommt das in eine KI und die soll die Muster interpretieren, damit sie am Ende weiß, was du willst und wie du drauf bist. Die wollen daraus dann Maschinenprogramme entwickeln, so, die sich in
0: Echtzeit an deinen Zustand okay. anpassen können. um mich dann beruhigen oder was oder mir sagen lass das Auto lieber stehen wenn du so aufgeregt bist oder müde also was ist ja. der Use, was ist der das ist der handfeste Use Case genau also Ende? die
1: sagen das Benutzererlebnis soll dabei personalisiert werden ne? mhm. und, und die Systeme effizienter gemacht äh, werden weil die, die die verstehen dich dann ohne dass du was eingeben musst das wird eine nahtlose sozusagen Bedienoberfläche ein nahtloses Verschmelzen mit dem Gerät und weil du Auto sagst genau Autoindustrie forscht auch schon dran zum Beispiel Jaguar Land Rover äh, bei denen heißt das Projekt Six Sense also so sechster mm. Sinn und soll zum Beispiel dann Unfällen entgegenwirken. Okay. Ja, da wird
0: dann erkannt, ob du noch fit genug bist, die Karre zu lenken und äh, wenn nicht, bleibt das Ding einfach stehen oder fährt gar nicht erst los. Ja, also,
1: ja. also wäre auch nicht das Schlechteste in manchen Fällen, glaube ich. Aber also neben der Autoindustrie ist das auch für produzierendes Gewerbe derzeit interessant oder überall da, wo sich Menschen eben sehr stark konzentrieren müssen und da sollen solche BCIs dann schon so eine Art Überwachung sein mm. und sich einschalten, sobald deine Konzentration mm -hmm. sinkt.
0: Mm -hmm. Also ist klar, dass das keiner will, dass irgendwelche Fehler oder Unfälle bei der Arbeit passieren, weil jemand nicht konzentriert ist. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber die Frage ist, ob das nicht irgendwann alles viel zu übergriffig wird, oder? Also ich meine, über die Regulierung von solcher Technik wird immer erst gesprochen, wenn sie da ist. Ja. Das, das, ist, das ja. ist ja so. Also ja, können wir später mal, vielleicht noch kurz, ja, also kurz wo, ansprechen. Dann vielleicht nochmal, um, um die Range so ein bisschen zu erweitern, wo werden denn diese, diese BCIs, dieses Interface zwischen äh, Hirn und Computer äh, noch eingesetzt? Also
1: Gaming-Industrie, für die ist das total interessant. Da gibt es eine Firma in Bochum, die daran forscht, wie man das mit Virtual Reality verknüpfen kann. Also Spiele steuern geht ja, hast du schon gesagt, geht ja jetzt schon, aber später sollst du dann wirklich per Wollen den ganzen Avatar in einem virtuellen Raum per bewegen können. Naja, das ist, man muss sich das ja so vorstellen. Ne? Also ich glaube nicht, dass du per Gedanken dann die Worte formulierst, geh dahin, sondern du willst dahin und dann macht das der Avatar. Wahnsinn. Oder du kannst Texte äh, in den Chat schreiben mit Gedanken über so eine Verbindung mit sowas wie ChatGPT zum ja. Beispiel. Ne? Und dann ist natürlich, es ist ja für Games ohnehin das ultimative Ziel, dass du komplett in deine Gaming-Welt ja. abtauchst. Und dann gibt es natürlich auch noch Anwendungsgebiet,
0: Militär. Ja ja, das habe ich vorhin auch kurz äh, gesehen beim drüberlesen, ähm, wo man ganze Waffensysteme im Prinzip steuern ja. kann. Äh
1: genau, Lenkung von allerlei Gerät, insgesamt Fahrzeuge, Waffensysteme, Roboter. Äh, da gab es ja vor ein paar Jahren eine Studie von der amerikanischen RAND Corporation, die berät die US-Streitkräfte, wie man BCIs nutzen kann, um Systeme zu steuern. Äh, und auch hier wieder den Zustand von Soldaten überwachen und auch so ein Stück weit vorhersagen. Also Stichwort Resilienz, Belastung, so, ne? Also dann geht es in ähm, noch einer viel weiteren äh, Zukunft bei solchen BCI-Systemen auch darum, Signale in die andere Richtung zu bringen. Also Maschine sendet, Ans Gehirn. Aber das ist noch ein bisschen mehr Science-Fiction.
0: An der Stelle verschwimmen dann wirklich die Grenzen zwischen, zwischen Mensch und Maschine irgendwann. Ne? Wird irgendwann so sein. Also die Grenzen werden verschwinden, wenn sich beide auf der Hirnwellenebene austauschen. Das ist ja eine Art ja. der Kommunikation. Wir haben so schön jetzt über diese Potenziale gesprochen, ähm, aber es gibt wahnsinnig viel Potenzial auch, dass das, dass das nach hinten losgeht. Oder? Ja, also das ist Fortschritt.
1: Klar. Mhm. Also aktuelle Geräte, auch in der Medizin zum Beispiel, wenn du da guckst über so Studien, die sind halt noch störanfällig zum Beispiel. Das darf natürlich überhaupt nicht sein, wenn die in den Einsatz kommen. Äh, die sind zum Teil noch sehr umständlich zu nutzen. Äh, Signalübertragung geht äh, nicht so selten auch einfach schief oder die Kommandos vom User werden falsch verstanden vom System. Das sind aktuelle Probleme. Also sprich, der Cursor wandert einfach in die andere Richtung, äh, wenn du den steuerst. Mhm. Und, und wenn das nicht bei einem Cursor passiert, sondern bei einem Roboterarm, den du mental steuerst, dann ist das nicht so gut. So und Bisher passieren diese Tests ja auch alle im Labor, muss man sich vorstellen. Und auf der Straße im echten Leben ist es gar nicht getestet und sieht ganz anders aus wieder. Und diese ganzen Dinger sind ja auch noch Jahre von der Verbreitung entfernt. Ich meine, bisher gibt es eben nur einen einzigen, der zum Beispiel einen Chip im Hirn hat, nämlich den von Europlant
0: Ja, also, dass das alles noch nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, ist eh klar. Ich meinte jetzt auch eigentlich eher, was da für Risiken lauern, wenn es erstmal richtig gut funktioniert, aber was anderes macht, als wir eigentlich wollen.
1: Ja, also bei diesem Hacker-Kongress oder wie das immer genannt wird, Hacker-Kongress, communication Congress, da mhm. beschäftigen sich die schon seit Jahren damit. Also da wurde vor ein paar Jahren schon davor gewarnt, dass du über diese BCIs theoretisch hochsensible private Daten auslesen kannst, wenn die... Hirnwellen auslesen ja. und das mit KI verknüpft ja, also ist. wenn ne? ich
0: meine Konto-PIN auswendig kenne, dann kann der ja, ja meinen PIN ja,
1: auslesen. Oder denk an die emotionalen Zustände oder einfach an Gemütszustände oder sowas. Wenn das äh, eine KI erkennen kann, wie du gerade drauf bist ne? ähm, und dann umgekehrt eine Senderichtung, ein Sendekanal aufgebaut ist, dann, ähm, dann kannst du auch von außen manipuliert werden, wenn das mhm. System gehackt ja, wird. Ne? Ja, Subtil ja. oder auch massiv manipuliert werden. So ja, ja, klar. weit, dass sich die Identität verändert und, ja, und dergleichen. Ja, also ich meine,
0: am Ende sind das Computerchips, die Daten übertragen. Und wie alles, was Daten überträgt, kann das gehackt werden, kann das gestört werden, kann das einfach schlecht programmiert sein, einen Bug haben, den man in allen Tests noch nicht gesehen hat. Ich ja. meine, das geht ja bei den NFCs schon los, die unter der Haut stecken. Was immer du auf denen gespeichert äh, hast, ähm, du kannst das auslesen, wenn du dich geschickt anstellst. Also Wohnungsschlüssel, ja. Kreditkartendaten, du hast das ja, ja vorhin gesagt. Also da man da muss man sich, bevor
1: kann. das noch in die Breite geht, massiv mit Sicherheitstechnologien auseinandersetzen. Da muss auch Regulierung her. Das wird von vielen Seiten vermisst, auch vom CCC angesprochen. Also gibt es ja ohnehin gerade eine große Debatte in Sachen KI. Wie weit darf die gehen? Was darf die machen? Europa diskutiert das. Und das betrifft natürlich auch so eine zukünftige Technologie wie BCIs.
0: Also Neuralink jetzt im Testbetrieb mit bisher diesem einen Patienten, der den Chip am Sonntag implantiert bekommen hat. Eine konkrete Timeline gibt es noch nicht, wie es weitergeht. Diese Studie ist jetzt auf mehrere Jahre angelegt. Angelegt. Experten gehen davon aus, dass es auch noch Jahre dauern wird, bis so ein Eingriff bei bestimmten Patienten irgendwie auch nur in die Nähe von Routine kommen könnte. Das war's von den News Junkies für heute. Wer bis hierher gekommen ist, interessiert sich offenbar ein kleines bisschen für Technik und Digitalisierung und so. Und mehr davon gibt es zum Beispiel jede Woche im Podcast KI. Und jetzt, da geht es um eben Technik, geht es um künstliche Intelligenz, aktuell und zukünftig und wie das unser Leben verschlimmbessern kann.
1: Alles auch vom rbb und auch zu finden in der ARD Audiothek. Und da gibt es morgen auch die nächste Folge News Junkies. Mit uns Christoph Schrag und Henrik Schröder. Tschüss. Ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.